0: 今天是我的自言自语，大家好，大家好，我姓叶。今天只有我一个人要独条大梁，我其实觉得非常非常紧张。那一方面是因为怕录音的时间太短了，就是毕竟我不是一个很会延伸的人，所以我现在其实觉得压力有点大。但没关系，今天一样就是会有翁小姐跟林小姐这边，然后讲一些指数剧，然后我就会针对这些问题先把它念出来。那一样也是透过，透过什么？一样就是会放两秒啦，让大家想一下，这句话到底是不是符合我原本的这个人设？这样也不能说人设，就是我本身的一些专长跟性格，还有一些行为啦。好，来咯，总共会有十四题，那我就一题一题念出来。好，第一题是叶晓是一个很会做菜的人。首先，我不敢说自己很会做菜啦，可是我是一个很喜欢做菜的人。然后从买菜、备料到调味，然后到整个东西完成，其实我觉得它是一个很疗愈的过程。但疗愈是没有用，东西还是要好吃，不然你就是浪费那个食物的这个成本，以及说它原本的这个。存在的必要性。哎，这几个人讲话非常非常尴尬，因为没有人帮你想后面要讲什么词，你只能靠自己。好，对，所以我不能说我是一个很会做菜的人，可是我是对做菜很有兴趣的人啦。然后，并且近期有在精进自己的能力，未来是希望可以把这件事情当成一个工作做。就是我对第一个问题的回答。那第二个问题是，叶晓非常会开车。首先，我看到这个问题的时候，我觉得在讽刺我，<笑>因为我有个故事可以跟大家分享，就是我大概在大二的时候吧，大二是几岁？二十岁嘛。二十岁的时候考到我的汽车驾照，然后那时候也是跟大多数的人一样，去上了驾训班，每天很早起，然后忍受教练的坏脾气跟车上的烟味，好不容易熬到了头，考到了第汽车驾照，我就想说一切都值得了。结果有一天，我就跟着我。爸还有我姐就，呃，上路就是我们实施一个道路驾驶这样子。我爸那时候想要训练我，想说我可以成为一个很会开车、独当一面的人。结果一上一上路，我大概没有多久吧，我就直接往公司的屁股撞上去，然后我家的那个车头是整个凹下去，然后。公公车上的人就是好像有些次蛮站不稳的，因为我那个冲击力倒是非常非常大，然后导致公车屁股也是凹掉，就造成一个很难看的局面。<笑>然后我就想说，嗯，所以这个题目是什么意思？他们又不是不晓得这件事，为什么要这样问我、啊？没水准。反正我就不是一個人会开车的人啦。然后自此之后呢，就是这个事件之后，我就没有在。台北就是双北开车上路过，但是我先前跟我朋友去花莲的时候，我们有租车，然后有小开一下，跟那道路笔直，然后路上没有什么人，自然就不会有什么撞到公车的这个风险。对，所以我觉得重点应该是在说，我要开车可以，可是路上不能有公车。<笑>大白做，反正就是路上车子不能这么多啦。那。我这样子敢冲敢撞的一个性格，可以发挥的比较好一些些。对对对对对，好吧，所以我没有非常会开车，我我算是可以开车，但尽量不要让我开车，对大家都好。好的，再来第三个叙述是叶小能说流利的法语，我不会。那。先前其实我们在录音的时候，翁晓跟林晓提到，他们之前在高中的时候有选修日文，就是在讲那个廖同学的故事的时候。当时我选的是法文，然后那个老师他非常非常奇怪，他是一个中年妇女。我首先要先强调，我不是瞧不起中年妇女，中年妇女没没有没有什么没有什么好值得被瞧不起的地方，中年妇女很赞。但是这个中年妇女呢，你很明显可以感觉出来，她其实就是不会讲法文。然后，因为我之前对于发文的认识其实并不多嘛，在我们早期可能接触电影啊什么之类，也不会是法国电影，不会是以发文为一个主要的流派的。所以我其实对于发文的认识不深，我其实也不太知道说正确的发音啊，或者说我要在讲发文的时候要怎么样去让自己听起来比较道地道，或是比较优雅等等，其实没有这个概念。那我第一次看到法文课，我想说，嗯，很好奇，我就去选择说，哎，用法文当做我的第二外语。结果是不是就遇到一个不会讲法文的中年妇女？我其实不晓得她是为什么可以当这门课的老师，但没关系，就先这样。反正他第一堂课的时候就发一张纸下来，然后上面就是满满的，在我看来是英文字的东西。然后他们就要，哎，老师就要我们在那个纸上面就是挑一个那个字。然后在后面写下自己的中文名字。好，那我就照做。可是他也没有讲缘由是什么，他不晓得我们要、哦，我不晓得我们要到底要做什么，为什么要做这件事情。就在后来在点名的时候，他就突然间说：“来巴斯卡了。”然后没有人知道他在干嘛，<笑>就是什么东西，因为。巴斯卡尔，在我听起来也不是一个英文字啊，所以他应该不是要传达一些什么讯息吧？他就一直对着空气大喊：“来，巴斯卡尔，巴斯卡尔！”讲大概不下三次，他最后就说：“夜叉叉在哪里？”就讲我的名字，我就举手，他说：“我在叫你，你为什么不回应？”我想说什么意思，我就说：“为什么你在叫？”他说：“我发那个纸就是要你们选发文名字。<笑>”然后，反正我就莫名其妙叫做巴斯卡尔，就这样整整叫了一个学期，然后。他就是会一直叫我巴斯卡了，可是重点是我后来那个期末考的时候，也是完全不知道在干嘛。他们期末考的时候，就是要说：“诶、欸，你跟同学组队，然后你们要完成一个发文对话，那这个东西你们可以自己写剧本，就看你们要聊什么这样子。”我想说，阿姨，你这样子教我，我真的不晓得要讲什么，因为你没有教任何东西，你只是一直在我 b a s k a r 的而已啊，然后一直说跟我说 clay beyond 这样<笑> ，clay beyond 好像是非常好的，但是老实说，我现在也不晓得这个读音到底是不正确的。然后还有什么 je ba g s h e n a 不知道这是什么东西。然后，而且他那时候很拙劣，他就跟我们说，遇到不会的，你就是在旁边写下注音，他让我们用中文注音去学法文。所以我在那个期末考的时候，我我整个那个稿子上面全部都是中文的字，你看起来就是求求求！我以为学法文是让我变得优雅的一个契机，结果我看起来好像只是更拙劣而已。所以针对这个描述说，说我可以讲流利的法语，想必是不可能的。我我从头到尾都只知道我的法名叫做 Baskar 了，而且我不晓得为什么我叫做 Baskar 了，纯粹就是因为我在那个纸上面写下自己的中文名字。好，下面一位。叶晓以前在大学有后援会，<笑>我其实不晓得这、就是哪里来的想法，很有创意啦。只、就是说我是不可能有后援会，我就是一个默默无名的人，大家也不太鸟我。大学的时候有一些自己的朋友啦，可是他们不会为我后援，不会有这种事情，所以这个是骗人的，就没有这件事。好，下一题。叶小生性就算插队也没关系。<笑>我这有需要回答吗？因为这有什么好生性的？莫名其妙插队当然有关系啊！插队是绝对、绝对是有关系的一件事情啊！我个人在搭捷运的时候，就是非常讨厌插队的人。我刚刚搭捷运的时候还遇到，因为我就是一个会实施先下后上的人。那一般来说，捷运开站一定你就会知道有一些大战一定会有人下车。不管怎么样，我就是会先往旁边站，然后先让别人下车之后，我再上去。那我经常会站在第一个，就是等待上车的那个呃队伍里面。可是这种时候就是会有一些人不晓得是脑子没带还是怎么样，没有在思考，他就是不晓得里面的人会先下车，我们才要上去。所以里面的人编下来的时候，后面的人就会直接越过我，然后。想要上车，我就是觉得这种人真的是没素养到不行，没水准。我不晓得他活在这里像是为了什么、欸，哎，他没有用、欸，哎，他连他连排队都不知道。因为因为我想说，好啦，今天打个比方，就算是去象山或是去大安的车，如果前面的人没有要上车，我真的还是会示意问一下，说，哎、欸，所以他是有要上车吗？有些民众不会干这样的事我都觉得你们到底在干嘛？除非我做的很明显，我就是没有上吧。可是我通常都是侧身让大家先下车，所以我就觉得你们到底在想什么？不可以这样子。我觉得不不可能，世界上不可能有人生性插队也没有关系。<笑>有这种人存在，八成他的脸皮非常厚，或是他常常是那个在插队的人吧。这样的人可能就会觉得，哦，这件事情确实没差，可是。对我来说，我是绝对不会有这种想法的。我也在此呼吁大家，绝对不要插队。然后，如果你看到疑似有人在排队，但你不晓得他是不是在排队，你就去问他，好不好？答应我，就去问他。好，再来下一个叙述是：易小姐不吃小珍珠。基本上有得选的时候，我都会吃大的啦。我我没有很喜欢小珍珠。给我的感受，我觉得他太做自己了。常常饮料吸下去，小珍珠哎、欸、就不见了。我不晓得是我的喉咙孔比较大还是怎么样，为什么它就会直接滑下去？不是因为我就觉得，就是喝饮料，如果你要加料的话，你就是追求那个要咀嚼的感觉，所以小珍珠没有办法让我咬太久，我就会觉得，嗯，它好像没有什么必要性。是咀嚼还是咀嚼啊？我其实搞不太清楚，但没关系，应该是嚼吧。反正我前面念嚼啊，如果错了的话，我就先跟大家道歉。不求甚解。好，<笑>再来是叶小是滑板高手。哼<笑>，我不可能是滑板高手，可是我有很想要学滑板，这、就是我近期想要做的一件事情。然后。之所以我觉得我自己不太可能是滑板高手一个原因，除了我没有学之外，因为我平衡感非常非常差。我是一个连骑脚踏车都会跌倒的人。那我先前在骑脚踏车，因为我跟我的家人有一起去骑过合体，然后因为我很不擅长骑脚踏车，我会，但是我不擅长，所以我没有办法跟别人一样，就是可能双手放开、啊、或者说只有单手在掌握那个龙头，我是做不到的。但这件事情我是从来没有幻想过，因为我觉得我就是会傻傻洗，所以我没有尝试过。但有一次，我们就在那个河堤骑车的时候，我就边骑边觉得很热，我是一个很容易流汗的人，那个汗眼见它就是要影响我的视线的，所以我头就甩了两次，就是想要把那个汗甩到其他地方去，至少它不要从我的眼睛滴下来，造成我的一些不适。我就甩了一下头之后，我就整个往右边倒，就是我就是个呱呱洗，就在那个。合体的那个脚踏车道上，然后我就非常羡慕我的家人，因为他就是亲眼目睹，然后他骑在我后面，他就看到一个人直接往侧面倒，然后原因纯粹是因为我没有办法用手擦，汗，我想要把它甩甩甩干甩开这样，但就没有得逞，反而。惹自己身心，所以我就觉得这件事情应该也会验证到，我绝对不会是滑板高手。这件事情，我平衡感觉真的太差太差了。但滑板是不是还是需要一些核心的能力？方式？不过我觉得这个就是有待商榷啦。等到时候真的有去学，再来解答这个问题。不过我觉得我离滑板高手是有点远。我能能不能站在滑板上都是一个问题。好。下个叙述是夜小，即使戴口罩都还是会保持微笑。<笑>我<笑>我觉得这个东西的必要性是非常低的啦，基本上戴着口罩就是为了让你不用做表情管理。我个人很享受这件事情，所以我不可能在口罩里面是保持微笑的。我很享受戴口罩的时候，可以看起来很不开心。会说看起来太开心，旁边也不认鸟你，因为有时候自己在节目上面听我们的 p o c k e t 听起来超自恋。可是有时候可能呃，汪小姐这边剪完之后，我们会需要去听一下有没有什么问题。然后有一些东西因为是之前录的，所以我当下会忘记之前说的什么。有时候听我还觉得哇，开心到不行，所以我就会在口上面就是窃喜。那你这时候没有戴口罩的话，你就会被发现这样。所以我就觉得戴口罩对我来说，其实也算是一个。莫名的保护，那外加其他时候就是上班的时候，你是绝对笑不出来的啊！所以戴口罩我，我我是不可能会保持微笑的。跟大家分享，虽然大家可能没有想要知道。<笑>好，叶小第一次去爱情串烧就喝了四杯美烧，对，是这样子，没有错。爱情串烧就是我们先前其实，在录音的时候有提到，是我们近期很爱去的一间店。然后他的招牌就是美酒加烧酒。然后我第一次去的时候，因为我其实什么都不晓得。在这个之前，在我们去爱情创造之前，我其实跟梁姐和汪小姐喝酒的时候，我都不会醉。我通常就是花了非常多钱，然后一点感觉都没有，就很冤，因为很赔钱。就很想想要追求那种喝懵或是甚至喝醉的感觉，可就一直都没有办法感受到。林小姐后来就看不下去，就把我带去爱情串烧，并且就是千叮咛万交代跟我说：“你第一杯一定要快，你要贪快，你绝对要快速的把这个东西灌下去，感觉就会来。”然后我就想说：“哦，好，啊，那就试试看。”所以，我第一次去爱情串烧的时候，第一杯喝非常快，马上就下去，可能不过五秒钟的事情吧。然后，因为它就是顺顺的、甜甜的，你就不会察觉任何异样。你只知道说，哎、欸，这个酒精浓度是有高，有在高，可是你会觉得还好吧？这样。但我自己知道，大家对于爱情串烧煤烧这件事情的评价是带着畏惧感的，所以我其实知道，说我第一杯喝下去。应该第二杯、第三杯，我自己要谨慎、要注意这样子。可是我那时候太想要追求我想要喝醉的感觉，所以我忘记那个后劲可能会等一段时间，所以我就一接一、一、一而再、再而三，完全不这样用，一杯接着一杯就直接喝下去。然后喝到第三杯的时候，我差不多就觉得哎、欸，感觉来了，感觉来了。我那时候正觉得兴致很高昂，就又再点了一杯。然后老板娘就立刻说：“你要不要缓一下？”但我我那时候就觉得我好不容易有一种忙的感觉，我不行，我要把握这个机会，所以我第四杯就是又点下去，然后慢慢喝。结果我喝到一半，我就开始整理桌子，因为我趴下，我受不了，我要睡觉了。所以我喝醉的时候就是就会睡觉。但确实，我第一次去来银川，就喝了四杯没烧。那我其实不觉得这件事情有什么了不起的啦，因为我就是源自于无知才会喝这么多。好，再来。叶小有跟何童做朋友，合同没有好，我不想多做描述。谁会跟何童做过朋友，我就没有。再来是叶小是双性恋，叶小不是叶小是纯同性恋。我在很小的时候就知道这件事情，我大概国小幼稚园吧，我就知道我喜欢女生。虽然那时候不知道为什么自己那么肯定这件事情，可是我觉得。我从来没有喜欢过男性，这件事情是可以肯定的。但未来会怎么样，不知道。并且不是，并且，毕竟那个呃，性向恋是一个光谱嘛。但是我目前是觉得我完全偏同啦。嗯，对，就是这样。好，叶小明年八月要结婚，没有，目前是没有谱啦。呃，这个故事是这样子。就我先前呢，透过朋友的介绍，然后我朋友就跟我讲说，他在呃，哎什么东西，他去算塔罗牌，然后就说那个塔罗牌老师好像很准，他就跟我说，你要不要去算一下你的工作？但我在这边先讲一下，如果我同事有在听这个这个东西的话，我不是要算我们要离职，我没有，我没有，我就只是算一下说，哎，我这个会不会很坎坷这样子而已，然后。<笑>越描越黑，算起又很坎坷。反正我就算了一下，然后那个老师跟我讲说，这个东西算流年的，所以我会连你的感情一起跟你说明，这样你你 OK 吗？我就想说，你都已经主动提出来，你也没有什么好不 OK， 我就觉得没差。然后他就开始说，我2022年的12月就会开始跟一个人如胶似漆，然后。一月的话就会诶浓、欸、情蜜意还是什么，就我有点忘记他的用词，反正都是四个字。那二三月的时候可能会遇到一些信任上面的问题。接下来他就非常肯定的说：“那我这边看的话，你八月的时候你会结婚啦。”然后我就想说：“哦，因为我那时候已经觉得荒谬不已，就是他在讲我的工作的时候，我已经觉得啊，然后他在讲感情的时候，我自然就会觉得。”蛮好笑的，所以这个东西就是源自于这个吧。我想，可能他们出了这个叙述的原因是这样子。不过，因为呃，在这个录音的当下是二零二二年的十二月，那就陈如刚所言，老师是说我会如胶似漆。来，现在有没有？答案是没有，哦、真的没有。所以。我是觉得，明年八月会不会结婚这件事情，我目前是可以很肯定的说，我认为是不会啦，因为我不是走这一个路线，说，哎、欸，要结就结的人。我需要一些时间，顺便跟大家讲一下。但如果明年八月真的结的话，也是会跟大家说啦。嗯嗯嗯。好，再来是，夜小睡觉一定要吹电风扇，这件事情是千真万确的。我只要睡前有电风扇，我一定开。所以我就有时候去外面住会觉得有点困扰，因为饭店通常不会付给你电风扇这种东西，他们就只会有冷气。那我是一个睡觉的时候一定要吹电风扇的，因为我通常那个流程是这样：就是洗完澡出来，我就会大吹特吹电风扇，让自己整个人凉掉。然后睡觉的时候，我会觉得，哎、欸，其实没有到很冷啊，就是夏天，哎、欸，不是冬天的时候，没有到很冷，我就电风扇还是会开，哪怕很冷，我也是会开，只是说那个泵速的大小而已，就是开大开小这样而已。可是我是睡觉睡觉的时候一定要吹电风扇的人，因为我会觉得空气很不流通，我觉得很不舒服。但是这也有可能只是一个呃自己心里的一个这个叫做是什么、啊、作用？哎<笑>、欸，自己录音真的想不到词，哎，尴尬尴尬，有点、啊、心理作用啦，就是会。误以为说有开着电风扇，好像你就会觉得空气比较有通，比较好睡。那没有开，你就会觉得怪怪的。我大概是持一个这样的理论，然后外加我真的是一个非常喜欢吹电风扇的人，所以睡觉这样吹电风扇这件事情是对的。但如果真的要挑的话，也不是一定啦，因为就是出去外面你没得选的时候，你还是没有办法吹得到，所以大概是这样。可是我是喜欢吹电风扇的人。好，这个叙述是。叶小有刮刮乐中过五十万。老实说，我这个人是偏财运非常非常差的啦，所以我是绝对没有中过五十万这种这种惊天动地的数字。我唯一,一次真的有印象中过是很久很久以前，很小的时候，大学可能一二年级，然后跟我朋友去西门町。我们那时候要看电影吧，长大之后不会去西门町了。看电影，然后路边就会有一些就是坐在轮椅上面的贝贝，他们就在卖刮刮乐。那那时候我一时间觉得，那来买一下，因为我看那个贝贝很可怜，所以我就我就买了一张一百块的刮刮乐，然后我就现场刮，结果就中了一千元。那是我人生觉得自己最璀璨的时刻，因为我平常真的没有这种时候耶。对，所以就是一100百中一千，那其实就是十。就是净赚900元这样子啦，所以不会有50万这样子数就的数字。如果有的话，我也不会跟大家讲啊。嗯，可就是没有了。好的，那么这14个。呃，叙述我的回复大概是这样。我真的觉得我们做这个系列非常可笑，因为到底谁想知道啊？就是<笑>我想说，你们大概把自己当什么，还来进行这种东西？有没有啦？就只是想说，我们自己想要玩个游戏，那就还蛮好笑的。啊。因为有些题目你一听也知道这到底是什么东西。像上次翁小姐那个说看不起会做善事的人，也是在胡说八道啊！怎么会有这种人？对不对？好啦，那今天就先这样咯。如果大家有什么其他问题的话，也可以再提出来。不过我个人是认为，我们不要再把自己当偶像经营了，吓死人了。好啦，先这样，拜拜。